0: el bautismo de Jesús y vamos a leer la descripción del bautismo de nuestro Señor Jesucristo desde tres ángulos, porque en la Biblia aparecen tres relatos del bautismo de Jesús en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Juan no pertenece a los evangelios sinópticos, Juan es punto y aparte. Entonces Mateo, Marcos y Lucas son evangelios hermanos, se parecen, de hecho el primer evangelio en ser escrito fue el evangelio de Marcos y después Mateo toma el evangelio de Marcos y complementa mucha más información, el evangelio de Mateo por eso es más largo que el de Marcos y el evangelio de Lucas es una investigación histórica, geológica, arqueológica de la vida del Señor Jesucristo que toma también como base el Evangelio de Marcos. Por eso se llaman los Evangelios sinópticos, porque hacen una sinopsis de la vida de Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, y dice así la Palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo... Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el relato de Mateo que es de los más completos, pero ahora vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo del 9 al 11, ahí aparece otra descripción del mismo evento. Marcos capítulo 1, del 9 al 11, dice Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa es la versión de Marcos, ahora vamos a revisar la versión de Lucas, Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22 es la descripción más breve del bautismo de Jesús y dice así Lucas 3, 21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y Lucas añade que Jesús estaba orando, dice y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amados, el bautismo del Señor Jesucristo es uno de los acontecimientos más importantes en la historia del cristianismo. Este precioso suceso ocurrió en el río Jordán, cuando Juan el Bautista salía a bautizar a aquellos que deseaban arrepentirse, había una multitud de personas, en aquellos años hubo un avivamiento a través de la persona de Juan el Bautista, él salía al Jordán y decía arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está aquí y multitudes de toda Judea salían para escuchar el mensaje de Juan el Bautista y el Señor los llevaba a un genuino arrepentimiento. La palabra bautizo, para los que estén tomando nota, es la palabra griega baptizo, con T-I-Z-O al final, baptizo. Y significa sumergirse completamente, sumergirse completamente, como cuando usted mete una prenda de ropa a la lavadora que está llena de agua, usted está bautizando esa prenda, la prenda se impregna de agua. Ese es el significado de la palabra bautizo. Y el bautizo tiene su origen en los antiguos ritos de purificación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se enseñaba que era necesario practicar un rito de purificación a través del bautismo. Entonces las personas se metían en unas piletas de agua, ¿sí? hacían ese rito de purificación y pensaban que ya quedaban limpias. De hecho el diccionario Holman dice acerca del bautismo en el Antiguo Testamento lo siguiente, abro comillas, dice entre los judíos palestinos del primer siglo se practicaba una forma de purificación ritual que indudablemente constituyó el tipo que prefiguró el bautismo cristiano. Y después añade el diccionario que se han descubierto cientos de mikvaot en hebreos que son estanques unos estanques de purificación ritual en diversos lugares, desde el monte del templo hasta la fuente de Masada. Así que por muchos siglos el bautismo se llevó a cabo en los tiempos del Antiguo Testamento, ese es el origen del bautismo que estamos viendo aquí en la vida de Juan el Bautista. Pero el bautista se diferenciaba del bautismo ritual del Antiguo Testamento porque, porque el bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento, de arrepentimiento. Juan el Bautista les pedía a las personas que se acercaran al reino, que se arrepintieran de su pecado, que se acercaran a Dios. De hecho, ahí en el capítulo 3 versículo 4 y 5 de Lucas se registran las predicaciones de Juan el Bautista cuando estaba en el Jordán predicándole a estas personas. Él decía: "Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas." Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, de esta manera Juan el Bautista se convirtió en el precursor del Señor Jesucristo, el que estaba preparando la venida del Mesías y durante su prédica él hablaba del Mesías. Él decía que vendría pronto el Salvador, que se prepararan, que prepararan sus corazones, que examinaran sus sendas, que si alguno de ellos tenía un camino torcido, lo enderezara, que si alguno de ellos tenía un camino muy alto, muy elevado, lleno de orgullo y de soberbia, se humillara, que si los que estaban en un valle profundo de tristeza y de depresión se encontraban así, que se levantaran, que permitieran que Dios los levantara. Y que si alguno estaba en un camino perverso, que lo dejara que se arrepintiera. En Lucas capítulo 3, versículo 16 al 18, Juan les enseñaba a sus oyentes ahí en el río Jordán, les decía, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en espíritu, Santo y Fuego. Entonces Juan el Bautista reconocía que no era él el Mesías. Algunos se preguntaban, ¿será él el Mesías? ¿Acaso él es el prometido eh, en las profecías del Antiguo Testamento, el gran Mesías que vendrá a liberarnos? Pero él decía, yo no soy el Mesías, yo no soy. Después de mí viene uno que es más grande que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Vamos a estudiar a continuación, hermanos, las circunstancias antes del bautismo de Jesús. Vamos a ver en segundo lugar lo que pasó en el bautismo de Jesús en ese momento y vamos a terminar nuestro mensaje más adelante estudiando los sucesos que ocurrieron después del bautismo de Jesús. Vamos a iniciar pues con nuestro mensaje. Eh, sermón con nuestra predicación analizando los eventos antes del bautismo de Jesús y vamos a verlo también en los tres evangelios, miren lo que dice Lucas 3.21, Lucas nos indica que antes de que Jesús se bautizara todo el pueblo se bautizaba, todo el pueblo, ¿sí? esta es una figura de lenguaje que se llaman hipérboles esto quiere decir que es, Lucas está siendo un poco exagerado, está, está resaltando ahí esa figura de lenguaje y el hecho de que todo el pueblo se bautizaba ahí en Lucas 3.21, no significa que la totalidad de Judea y de todas las aldeas y Jerusalén se bautizaron, porque Pilatos no salió a bautizarse, ni tampoco Anás ni Caifás salieron a bautizarse, ¿sí? Entonces, no todos salieron a bautizarse, en realidad… Eran solo algunos escogidos, aunque se veían muchos, era una gran multitud, pero el hecho es que todos ellos, todos los escogidos de Dios salían a bautizarse. Juan tenía una congregación grande, grande de personas que estaban dispuestas a entregarle su vida al Señor y arrepentirse. Vamos a ver ahora lo que nos dice Marcos. Marcos 1.9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Entonces, antes de su bautismo, ¿dónde se encontraba el Señor Jesucristo? Se encontraba en Nazaret de Galilea. Galilea estaba al norte, Judea estaba al sur. Entonces, Juan el Bautista se encontraba al sur, a las afueras de Jerusalén, en el río Jordán y Jesucristo venía caminando ¿sí? del norte, de Galilea, de la ciudad de Nazaret. ¿Por qué venía el Señor Jesucristo de Nazaret? Porque ahí vivió Él su infancia, ahí vivió Él su adolescencia. Fue en la ciudad de Nazaret de Galilea donde el Señor Jesucristo aprendió el oficio de la carpintería con su padre José. Fue allí donde Él llegó desde muy chiquito, desde muy pequeñito sí, y donde creció y ayudó a José su padre en la carpintería, a su madre María, yo me imagino que el Señor Jesucristo, y estoy seguro de esto, le ayudó a sus padres a cuidar a los otros cuatro chamaquitos que nacieron después. En Mateo 13, 55 y 56 se nos revela que el Señor Jesucristo tuvo cuatro hermanos varones, cuatro que se llamaban Jacobo, José, Simón y y Judas y en el versículo 56 se nos indica que el Señor Jesucristo tuvo al menos dos hermanas mujeres entonces era una familia de cuatro hermanos, cuatro medios hermanos de Jesús dos medias hermanas, ¿por qué medios hermanos y medias hermanas? porque Jesús era hijo de Dios y estos seis niños eran hijos de José y María entonces estamos hablando de una familia de seis medios hermanos con el hermano mayor, Jesucristo, siete, más los dos padres, José y María. Era una familia de nueve. ¿Cómo se imagina usted que era la infancia de Jesús? ¿Cómo habrá sido la infancia de Jesús? ¿Será que todos estaban tomando su devocional así, los bebés con su Biblia, orando al Padre? No, hermanos. Era una familia normal. Era una familia con niños traviesos. Con niños quizá complicados de carácter. ¿Y quién era el hermano mayor? Jesucristo. Qué interesante que en las bodas de Caná de Galilea, cuando Jesús tiene ya 30 años alrededor de estos relatos que estamos viendo después de su bautismo justamente, el Señor llega a las bodas de Caná de Galilea, pero llega acompañado de cuatro discípulos y de su madre solamente. ¿Dónde estaba José? ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué José no aparece en el relato de las bodas de Caná de Galilea y en ningún otro relato del ministerio público de Jesús? La Biblia no nos lo indica. Algunos teólogos piensan que José el padre adoptivo de Jesucristo y esposo de María habría muerto posiblemente unos años antes, no sabemos cuándo. Es probable que él hubiera muerto cuando Jesús era un niño o cuando era un adolescente después de aprender el negocio de la carpintería. ¿sí? Entonces, si esto es verdad, aunque no lo podemos confirmar en la Biblia, entonces Jesucristo, el hermano mayor, fue el que ayudó a María a sacar adelante a todos los demás chamaquitos. El Señor Jesucristo no tuvo una infancia eh, milagrosa como algunos han propuesto, que Jesús vivió en Cachemira, que Él hacía milagros por las calles cuando tenía cinco años, estas son fábulas. El Señor Jesucristo nació y creció en una familia complicada, difícil, con muchos, muchos hermanos, por eso se le llama a Él Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, porque aunque él no nació en Nazaret, pero sí creció y vivió su infancia en Nazaret. Vamos ahora a ver lo que nos dice Mateo, capítulo 3, verso 13 al 15, estamos investigando lo que pasó antes del bautismo de Jesús. Sí. Mateo 3, del 13 al 15, dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, la intención del viaje de Nazaret a Judea al sur, era que Jesús tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Versículo 14, Mateo 3, 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. De forma natural, Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo en medio de las multitudes, cruzó el Señor Jesucristo por en medio de todas esas multitudes y Juan inmediatamente lo reconoció. ¿Cómo es que lo reconoció? ¿Se conocían antes, hermanos? La respuesta es, lo más probable es que sí se conocían antes, porque la mamá del Señor Jesucristo, María o Miriam en hebreo, era prima, posiblemente prima hermana de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Entonces Jesucristo y Juan el Bautista eran primos. ¿Usted cree que durante su infancia se habrán visto por ahí para jugar a los carritos? Seguramente que sí, porque María y Elizabeth eran muy cercanas, se amaban. Cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo, fue a visitar a su prima Elizabeth, la cual ya tenía seis meses de embarazo de Juan el Bautista. Y cuando se vieron, el niño saltó en el vientre, ¿sí? Juan el Bautista saltó en el vientre lleno del Espíritu Santo y se saludaron y se abrazaron, se amaban, eran primas. De manera que Jesucristo y Juan el Bautista seguramente se conocían desde la infancia. Entonces, cuando el bautista ve a su primo viniendo hacia él al Jordán, le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Entonces, esto nos habla de una gran humildad en el corazón del Bautista. Juan el Bautista no le dijo a Jesús, sí, primo, ya sabía que las profecías decían que ibas a venir el día de hoy. Ándale, ah, vente, pues yo soy el Bautista, yo tengo, mira cuánta multitud de personas me siguen, primo. Me he convertido en una persona muy importante últimamente, primo. No, esa no fue la actitud del Bautista, ¿verdad? El Bautista no era una persona soberbia ni orgullosa que presumiera de sus grandes logros. El bautista era una persona que se aprendió aprendió la lección de la humildad, humillarse delante del Mesías y es la misma lección que tú y yo tenemos que aprender. Como dice 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, es una instrucción que te da el Señor a ti en esta mañana y a mí también. 1 Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La vida del cristiano es una vida de humillación delante de Dios. Debemos aprender a humillarnos delante de Dios y delante de nuestros hermanos, ¿sí? Y esto va en contra de nuestra naturaleza, porque todos nosotros, todos los que estamos aquí esta mañana tenemos nuestra dosis de orgullo, tenemos nuestra pequeña o gran dosis de soberbia y cuando las cosas no salieron como tú lo planeaste, cuando la familia no se comportó como tú querías que se comportara, cuando lo, tus asuntos de tu vida o de tu trabajo no salieron exactamente como tú lo tenías programado, Sale tu orgullo, sale tu enojo, sale tu soberbia Explotamos, nos molestamos con la vida Nos molestamos con el prójimo Y nos molestamos hasta con Dios Porque tenemos un orgullo y una soberbia tremendos No era así con Juan el Bautista Y por eso Pedro nos dice humíllate Humíllate bajo la poderosa mano de Dios Señor las cosas no salieron como estaban planeadas Me humillo delante de ti Tú tienes el control de mi vida, no soy yo el que tengo el control Señor. Me humillo bajo tu poderosa mano y tú me exaltarás cuando fuere tiempo. Eso es lo que podemos leer del pasaje, eh, del el relato del Evangelio de Mateo. Juan el Bautista se humilla delante del Señor Jesucristo, lo escucha y Jesús le dice bautízame Juan porque así conviene que cumplamos toda la Justicia, es necesario que tú me bautices a mí. ¿Qué significan estas palabras, hermanos? ¿Acaso significan que Jesús tenía que arrepentirse de algún pecado? ¿Usted qué piensa? Porque Juan el Bautista predicaba eso. Arrepiéntanse, vengan y bautícense para arrepentimiento. ¿Acaso Jesús necesitaba arrepentirse? De ninguna manera, porque Él es el Hijo de Dios. Él jamás cometió ni un solo pecado. Él nació santo y sin mancha y así se presentó en la cruz. Él era perfecto, el Hijo de Dios. Dios hecho carne. No necesitaba arrepentirse de ningún pecado. Entonces, ¿por qué razón fue bautizado? ¿Por qué razón fue bautizado? Bueno, un comentarista bíblico nos da algunas razones por las cuales el Señor Jesucristo tenía que ser bautizado por Juan, su primo, y cumplir así toda justicia. En primer lugar, el bautismo del Señor Jesucristo estaba anunciando proféticamente su muerte y su resurrección. Cuando Juan el Bautista tomó a Jesús y lo metió en las aguas del Jordán, eso era una profecía de que Jesús moriría y sería sepultado. Cuando Juan el Bautista sacó a Jesús de las aguas con un, con un buen jaloncito, eso estaba anunciando proféticamente que el Señor Jesucristo resucitaría de entre los muertos. Esa es la primera razón por la cual Jesús tuvo que bautizarse. Pero había una segunda razón aquí, el Señor Jesucristo se bautizó para ser ejemplo para cada uno de nosotros. Porque tú lo sigues a Él, ¿no es verdad? ¿Cuántos aman aquí a Jesús? Bueno, Él es tu maestro, tú eres su discípulo. Si Él se bautizó en el río Jordán… ¿Tú qué tienes que hacer? Bautizarme en el río Jordán también, pastor. Bueno, no necesariamente tiene que ser en el río Jordán. Puede ser en una alberca, puede ser en el mar, puede ser en un río. Pero el bautismo cristiano es un bautismo por inmersión. No es por aspersión, no es que te echen agüita. A menos que haya una persona que esté ya muy grave en el hospital, algo así. Bueno, se le puede bautizar de esa manera. Pero el bautismo cristiano es por inmersión. Porque el Señor Jesucristo te dejó ejemplo y el bautismo es un mandato para todos aquellos que amamos a Jesús. Entonces, cuando el pastor te mete así en la alberca o en el río, ¿qué se está prefigurando? Que tú moriste con Cristo en la cruz. Cuando el pastor te saca ahí de, del agua, eso está prefigurando que así como Cristo resucitó de los muertos, tú también resucitaste y andas en vida nueva. Y en tercer lugar, el bautismo de Jesús era necesario porque esto marca su identificación pública con aquellos que eran pecadores. Aunque el Señor Jesucristo no se bautizó para arrepentirse, ya lo expliqué, pero sí se estaba identificando con todos aquellos que sí necesitamos arrepentirnos y necesitamos bautizarnos. Vamos a analizar en segundo lugar lo que pasó durante el bautismo de Jesús. Hemos explicado un poco lo que pasó antes de su bautismo, cómo él venía de Nazaret, cómo creció en Nazaret, cómo era necesario que Juan lo bautizara. Ahora vamos al momento preciso del bautismo. Acompáñenme a Mateo 3, versículo 16. Porque durante el bautismo ocurrió un milagro. Vamos a ver qué milagro ocurrió. Mateo 3, 16 dice, Y Jesús, después que fue bautizado, Juan lo mete al agua, sale del agua, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué fue lo que ocurrió durante el bautismo del Señor Jesucristo? Se abrieron los cielos, hermanos. Se abrieron los cielos, así como se abrieron cuando el profeta Ezequiel comenzó a escribir su libro en Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, y vi los cielos abiertos y vio una visión de querubines y de seres celestiales, así como Esteban cuando estaba muriendo porque lo estaban apedreando y a punto de morir Esteban levanta su mirada y se abrieron los cielos, de la misma manera en esta ocasión se abrieron los cielos. ¿Y qué fue lo que pasó? pasó? de los cielos abiertos, descendió el Espíritu Santo y lo hizo como una paloma, en forma corporal, como una paloma. Y esta paloma llegó volando y se posó sobre los hombros del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Esto fue un milagro, está usted de acuerdo un gran milagro. En ese milagro se cumplían varias profecías del Antiguo Testamento. Quiero mostrarle unas cuantas. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. El profeta Isaías, 700 años antes de estos acontecimientos, escribió esta profecía. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí, hermanos? ¿Quién fue Isaí? ¿Alguien sabe? ¿Isaí? ¿Quién fue Isaí? Fue el padre del rey David. Amén. Y del rey David y sus descendientes nacería el Mesías. Es decir, Isaí es tatara tatarabuelo del Señor Jesucristo. Y aquí se profetiza en Isaías 11.1 que vendría un, un momento en donde el árbol, por decirlo así metafóricamente, el árbol de la descendencia de David sería cortado. ¿sí? Cuando desaparecieron los reinos allá en Israel y fueron conquistados por los asirios y los babilonios, se cortó el árbol aparentemente de la descendencia de Isaí. Por eso dice el versículo 1 que saldría una ramita, una varita, del tronco cortado de Isaí y un vástago retoñaría de sus raíces. ¿Quién sería ese vástago que retoñaría de las raíces de Isaí? El Señor Jesucristo, está hablando del Mesías. Versículo 2, vea el versículo 2. Y reposará sobre él, ¿qué? El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento, y de temor de Jehová. Era necesario que cuando apareciera el Mesías, en algún momento de su vida, viniera el Espíritu Santo para ungirlo, para darle poder de lo alto. ¿Cuándo se cumplió esta profecía del versículo 2? En el bautismo del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vino como paloma y se posó en Jesús. Isaías 42, versículo 1, también se cumplió en el bautismo del Señor Jesucristo. Isaías 42, 1, está hablando Jehová y dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quién está hablando? El Padre, el Padre. He aquí les envió mi siervo. ¿Quién era su siervo? Jesús Jesús yo le sostendré, él es mi escogido, en él mi alma tiene contentamiento. Y subraya la última frase del verso 1, dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, el Padre está diciendo, voy a ungir a mi hijo y lo voy a ungir con mi espíritu para que él inicie su ministerio público. ¿Cuándo ocurrió esta profecía? En el río Jordán el día que Jesús se bautizó. Y en Isaías 61, versículo 1 en adelante, es el Mesías, Jesús, el que está hablando proféticamente. Ahora ya no es el Padre el que está hablando, ahora está hablando Él, el Mesías, de forma profética. Dice Isaías 61, 1, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuándo ocurrió esto? El día que Jesús fue bautizado. ¿Ya lo va entendiendo? Qué preciosas son las profecías en la Biblia. Vamos a revisar ahora lo que dice Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 9 y 10, dice Marcos, fue bautizado por Juan en el Jordán y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Prácticamente nos dice lo mismo que nos dijo Mateo. Ahora vamos a analizar el Evangelio de Lucas, a ver si hay algún otro detalle. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22 dice, también Jesús fue bautizado. Esto quiere decir que Jesús junto con las multitudes, después de que terminó la fila enorme que tenía Juan el Bautista, el último que se bautizó de la fila fue el Señor Jesucristo. También Jesús fue bautizado. Y Lucas nos añade en el versículo 21 dice, y orando el cielo se abrió. Lucas nos da un detalle interesante en el versículo 21, nos indica que justo, justo cuando el Señor Jesucristo se estaba bautizando, Él estaba orando, versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal, como paloma, es decir, esta no fue una paloma ficticia, una paloma espiritual, fue una paloma corporal, física, de alguna manera esa paloma estaba representando las profecías del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo vendría sobre el Mesías. Quiero que note el detalle del versículo 21, Jesús estaba orando, nuestro Maestro oraba constantemente, constantemente, y aquí hay otra aplicación para nosotros, ¿cómo está tu vida de oración hermano? ¿Cómo está tu vida de oración? Dice el Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 16, que con frecuencia Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Dice Lucas 9, 18, mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Él estaba orando a solas. Lucas 9, 29, mientras oraba en el monte de la transfiguración, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Jesús era un hombre de oración, le gustaba irse a lugares apartados. ¿sí? En Getsemaní se llevó a sus discípulos y, dije, y les dijo, miren, voy a orar acá. ¿sí? Ustedes oren y se quedaron dormidos, pero él estaba orando. En las madrugadas se apartaba a las montañas a orar en las noches después de terminar las labores del ministerio, oraba, ¿Sí? oraba por los enfermos, oraba por los endemoniados, oraba adorando al Padre, oraba por los alimentos, oraba en acción de gracias en la mañana, oraba en acción de gracias en la noche, adorando al Padre, alabando al Padre. Nuestro Maestro era un hombre de oración. ¿Eres tú discípulo de Jesús? ¿Tú sabes lo que significa la palabra discípulo? Seguidor, alguien que está pegado al Maestro, pegado, pegado, pegado al Maestro para aprender del Maestro. Estamos pegados así tanto a Jesús que amamos la oración. Qué curioso que en muchas reuniones en la iglesia venimos y nos gustan muchos eventos, pero las reuniones de oración, cinco hermanos, las reuniones de donde se exalta a Dios, y vamos a orar una hora completa, hermanos. Ay, no, no, pastor, me quedo dormido. Y nuestra carne es débil, débil. Debemos de imitar a nuestro Maestro en su vida de oración. Vamos a estudiar ahora para finalizar lo que ocurrió después del bautismo de Jesús. Hemos analizado los eventos que precedieron al bautismo, lo que ocurrió en el momento del bautismo de forma milagrosa y vamos a ver qué pasó justo después del bautismo. Mateo capítulo 3 versículo 17 dice la Escritura que hubo una voz de los cielos. <risa> ¿Se acuerdan que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo como paloma? Todos los que estaban ahí, que era una gran multitud, lo pudieron ver. ¿Una paloma viene y se posa sobre Jesús? Eso todos lo pudieron ver. Pero justo después de eso, con los cielos todavía abiertos, se escuchó una voz de los cielos que decía... Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y los otros dos evangelistas dicen exactamente lo mismo. Marcos, Marcos 1.11 dice, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en primera persona. Y Lucas 3.22 dice que vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto fue lo que ocurrió justo después del bautismo de Jesús. Observamos tres puntos de estos versículos. Número uno, aprendemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Outos estin o huíos en griego. Este es mi Hijo en español. Esto significa que si Jesús es el Hijo de Dios, es igual en naturaleza que su padre. Si usted es padre y usted ha tenido un precioso bebé ¿sí? o una niña hermosa, esa niña o ese varoncito es un ser humano igual que usted, ¿no es verdad? Tiene ojos, labios, boca, corazón, alma, espíritu, cuerpo, comparte su misma naturaleza porque usted lo engendró, ¿no es cierto?, es lo mismo con Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. En Juan 10.30 Jesús dijo, yo y el Padre unos somos. Esto nos enseña que el Hijo y el Padre comparten todos los atributos divinos. Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Si el Padre es omnisciente y todo lo sabe y todo lo conoce, el Hijo es omnisciente también, si el Padre creó el universo y lo sustenta, el Hijo creó el universo y lo sustenta, porque Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios en la carne. Es muy importante que usted lo comprenda, porque a su casa van a llegar los testigos de Jehová, verdad, a tocarle, cuando lleguen usted ábrales la puerta, invíteles un cafecito con galletas, y ya sentados con el cafecito pregúnteles ¿ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto Jesús es Dios en la carne? y ahí se van a levantar de la sala no, 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 está usted equivocado Jesús no es Dios Jesús es una creación de Dios Jesús proviene del Padre Jesús es inferior al Padre y le van a sacar ahí algunos versículos para confundirlo y en ese momento usted también póngase de pie ahí en la sala y dígales ustedes no son testigos de Jehová Ustedes son falsos testigos de Jehová, porque si ustedes testificaran lo que Jehová dice en su palabra, ustedes sabrían que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto Él comparte los atributos de Dios y es igual al Padre en Deidad, en Omnisciencia, en Omnipresencia. Y después vuélvase a sentar y sigan platicando, a ver si le hacen caso y en una de esas se arrepienten de sus herejías. En segundo lugar, aprendemos que el Padre no solamente le dice este es mi Hijo, sino que añade, este es mi Hijo amado, agapetos en griego. Esta palabra amado, agapetos, es un amor que existe hacia el interior de la Trinidad. Es un amor precioso, perfecto, completo, eterno. El Padre ama a su Hijo. El Padre ama al Hijo. Así lo dice Juan 3.35. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre tiene un amor hacia Jesucristo, eterno, precioso, puro, santo, limpio. Un amor precioso entre ellos. Una pregunta para todos. ¿Amas tú al Señor Jesucristo? Apunta la pregunta, la resuelves hoy en la noche. Lo amas con todo tu corazón, porque si tú lo amas y él es tu salvador, entonces él se convierte, dice la carta a los hebreos, en tu hermano mayor. ¿Sabías eso? Jesús, aparte que tuvo seis hermanitos, <ríe> seis medios hermanos, tiene millones de hermanos, porque tenemos el mismo Padre. Y si el Padre ama así a su Hijo Jesucristo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre a nosotros también para que seamos llamados hijos de Dios. Y en tercer lugar observamos que el Padre no solamente le, dije, le dice tú eres mi hijo o mi hijo amado, sino que añade una frase, esta voz potente, celestial y dice en ti tengo Complacencia, enjo, eudo, que sea, en griego, que significa en ti estoy complacido, en ti tengo placer, en ti estoy satisfecho, muestro toda mi aprobación a ti. Entonces el hecho de que Jesús se bautizara y se abrieran en los cielos mostró que el Padre estaba gozoso. El padre estaba satisfecho, el padre se complacía en la obediencia de su hijo. ¡Qué precioso! Este pasaje en Ti tengo complacencia proviene de dos textos bíblicos, del Salmo 2, versículo 7 y de Isaías 42:1. El Salmo 2, 7 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en Isaías 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Este es el relato del bautismo de Jesús. Y tú te estarás, si tú amas a Jesús, lo has disfrutado tanto como yo. Ahora, si tú eres un poquito más soberbio, tú estarás diciendo, ¿Y ¿eso qué me importa?, ¿Para qué vine a la iglesia a escuchar estos relatos evangélicos? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? Entonces, si, si ese es tu pensamiento, yo te invito a que te arrepientas, como Juan el Bautista, porque nuestro deleite está en la palabra de Dios. Y además, debo terminarles, terminar diciéndoles que en Lucas 3:16, Juan el Bautista dijo acerca de Jesús, yo los bautizo con agua a ustedes. Pero el que viene después de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, si tú conoces al Señor Jesucristo, si ya has sido bautizado en Espíritu Santo, si ya has nacido de nuevo, llamas a Jesús con todo tu corazón. Quiero hacerte otra pregunta. Disculpen tantas preguntas. ¿Ya, eh, ya te has bautizado en agua? ¿Ya cumpliste el mandamiento de bautizarte en agua y sabes lo que eso significa? ¿O ya le entregaste tu vida a Cristo pero no quieres bautizarte en agua? No, 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 yo eso de bautizarme, ir a una alberca con el pastor David, con el... no, 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 no. Eso no es para mí. Déjeme pensarlo, pastor. Lo voy a meditar unos años. ¿Perdón? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en el bautismo de Jesús estaba la Trinidad completa, estaba el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo en forma de, palama, de paloma y el Padre hablándole al Hijo. Entonces por eso el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted no se ha bautizado y usted es cristiano, voltea con el de junto y dile, ya no, ya no te resistas, mucho orgullo ya, ¿no? Doblega tu orgullo, en mayo vamos a tener bautismos, a partir de la próxima semana en la Mesa de Relaciones Públicas puedes apuntarte para que te inscribas a los bautismos y te vamos a dar un curso de lo que significa el bautismo para que obedezcas el mandato del Señor Jesucristo, amén. Vamos a orar, Señor gracias, te damos por este pasaje precioso, maravilloso, Señor gracias porque tú te bautizaste Señor Jesús tú no necesitabas bautizarte para arrepentimiento pero lo hiciste proféticamente para anunciar tu muerte tu resurrección y en esa muerte y resurrección estamos incluidos todos nosotros los que te amamos porque también nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida gracias por ponernos ejemplo, Señor te amamos, te bendecimos si usted ama a Jesús, levante sus manos dígale Señor gracias gracias por el ejemplo que me has dado tan grande en tu bautismo gracias Señor porque en tu bautismo el Espíritu Santo vino y te ungió como Rey, Sacerdote y Profeta gracias por esa voz preciosa del Padre que dijo este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia Señor yo quiero obedecerte Señor, quiero vivir para ti, quiero entregarte mi vida y mi corazón, gracias Señor Jesucristo, en tu nombre precioso oramos, amén.